0: Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd, sa Isabella Lövin när regeringen antog det nya polisramverket för biståndet i december 2016. Sedan dess har det beslutats om nya strategier för bland annat hållbar fred och det humanitära biståndet. Och inför 2018 lägger regeringen fram den största biståndsbudgeten hittills. I det här avsnittet av Fuffpodden får ni lyssna till Ulrika Moder, statssekreterare på Utrikesdepartementet med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete när hon presenterar och svarar på frågor om nästa års biståndsbudget. Avsnittet spelades in den 27 september 2017. Om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på vår Youtube-kanal, Fuff, Play.
1: Varmt välkomna till detta sammanhang mellan UD och Föreningen för utvecklingsfrågor FUF. Mitt namn är Rolf Karlman och jag är ordförande i Fuff. För oss som är intresserade av biståndsutvecklingsfrågor så tittar vi naturligtvis varje år nyfiket i, i biståndsproppen för att se vad som står där. Men vi blir naturligtvis också nyfikna kanske få höra lite mer om hur det var tänkt, det som hamnade där och det dyker upp olika frågor i vårt huvud. Och därför ett stort tack till Ulrika Moder, statssekreterare för internationellt utvecklingsarbete som gör det möjligt för oss att återigen få höra lite grann från politiska ledningen om hur det är tänkt och svara på en del av våra frågor. Och med på podiet har vi Anna Sjöberg-Tiblin från FUF, eh, kanslichef, och eh, Lennart Wolgemuth, eh, adjungerad professor i Göteborgs universitet för Afrikakunskap och pistolsfrågor och ledamot i styrelsen som kommer att ställa några frågor och vi hoppas också att vi sen får lite tid för frågor från er i publiken. Så en gång tack Ulrika och varsågod. Mm.
2: Tack och tack för tillfället. Ehm, jättekul att se så många här och att det är många som är intresserade av denna som jag har sagt tidigare och ganska omfattande del av Sveriges budget. Och Sverige är ju verkligen ett land som i dessa tider nu målas upp som ett av de få länder som verkligen står upp för biståndet och utvecklingssamarbetet som ett centralt verktyg. Jag tror att vi är det land som med den här starka budgeten som vi presenterar för 2018 är verkligen ett land som både står upp för men som också sticker ut faktiskt i det internationella samfundet. Och jag vet att vi under generalförsamlingen i förra veckan fick mycket uppmärksamhet och väldigt positiv feedback för detta. Jag sa igår när vi möttes i ett annat sammanhang några stycken här att vi talade ganska mycket under det senaste årtiondet om beyond aid bortom biståndet och det är ju naturligtvis en värld som vi alla önskar se. Men jag sa också att en värld utan utvecklingssamarbete är inte är önskvärd. Därför att i vår värld så möter vi hela tiden nya utmaningar. det blir ju alldeles tydligt med till exempel klimatutmaningen. Men också i en värld då vi under de senaste åren, även om trenden faktiskt nu precis har brutits till det bättre igen, har sett ett ökat antal krig och konflikter med konsekvenser som över nu 67 miljoner människor på flykt. Så att, och vi har ju också sett under de senaste tio åren en ny utmaning i form av ett minskat utrymme för grundläggande fri- och rättigheter ett minskat demokratiskt utlämme sedan 2012 har 60 länder infört begränsande lagstiftningar så vi lever i en värld med många möjligheter och vi har också sett stora framsteg det gjorde vi inte minst när vi räknade av resultaten för millenniemålen där ju biståndet också har varit ett viktigt verktyg men det kommer hela tiden nya utmaningar och de måste vi ta oss an i ett utvecklingssamarbete och då är ju det här verktyget ett väldigt viktigt sådant bara hälften av världens humanitära appeller är täckta så som det ser ut idag. Så vi behöver inte bara ett omfattande och långsiktigt bistånd eller utvecklingssamarbete. Vi behöver också ett effektivt och ett bistånd och utvecklingssamarbete av hög kvalitet. Jag ska återkomma till det. Som sagt, vi presenterar en mycket stark budget. Jag kommer att visa några staplar lite längre fram. Men jag tänkte börja med att prata om de prioriteringar som vi har gjort i budgeten och även återkomma till dem senare. För det är ju så att biståndet styrs ju också av strategier i förhållande till vår stora biståndsmyndighetssida men också Folke och Akademin och andra aktörer inom myndighets Och vi styr också nu numera de multilaterala organisationerna med strategier. Och de här strategierna är beloppsatta. Så att Det kommer också ange inriktningen för vårt utvecklingssamarbete framöver. Eh, vilka prioriteringar har vi då gjort? Ja, ni vet att vi i den här tiden, då, när bara hälften av de humanitära pellen är täckta, har prioriterat det humanitära biståndet. Det har vi även gjort under de år tidigare då vi inte har ökat vårt bistånd på det sätt som vi hade önskat. Vi har också prioriterat det konfliktförebyggande arbetet, konfliktkonsekvensanalyser och hur vi jobbar med freds- och stadsbyggande i sköra stater. Det har ju att göra med att majoriteten av fattiga och de som då, som man säger i den här nya fn agendan 2030, lämnas därefter. Alltså leave no one behind i agendan är människor som lever i konfliktdrabbade miljöer eh, i sköra stater och man räknar med att den absolut största andelen av de allra fattigaste kommer att finnas i de här miljöerna. Och då har vi sagt från den svenska regeringen, och det gjorde vi redan när vi inledde vårt arbete 2014, att vi behöver bli bättre. Vi behöver öka kvaliteten i våra insatser också i de här allra svåraste miljöerna. Och gav bland annat Sida i uppdrag att i sitt arbete fokusera på sköra konfliktdrabbade länder på freds- och stadsbyggande, men också bli bättre på konfliktkonsekvensanalys. Ni vet att vi är en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik. Det förpliktigar arbetet med jämställdhet det är inte något nytt inom Svenskt utvecklingssamarbete. Det har även tidigare regeringar jobbat på. Men det finns ju alltid en fara i det där som man tror att man är givet att man är bra på. Och vi måste utmana oss själva och säkerställa att vi verkligen är bra, att vi ligger i framkant i det här arbetet. Och därför har bland annat Sida inlett ett samarbete med EBA, expertmyndigheten för biståndsanalys, som nu följer Sida och gör studier över hur man integrerar arbetet med jämställdhet i alla utvecklingsinsatser. Det här relaterar ju också till en fråga som har seglat upp och blivit väldigt omdiskuterad här i med den nya amerikanska administrationen. Det handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, väldigt grundläggande för kvinnors rättigheter och flickors rättigheter förstås. Och här har ju också Sverige tagit ett ledarskap bland annat inom ramen för det initiativ som kallas för She Decides. Där vi har sett betydelsen av att jobba i breda nätverk. Vi vill inte bara se The Usual Suspects, alltså Nordländerna som ju driver de här frågorna. utan Vi vill säkerställa att vi får med oss alla de aktörer i det globala syd som också vill bidra till detta. Även om man inte befinner sig på exakt samma position som vi gör idag. Här finns också frågan som i nästa punkt beskrivs som att motverka det krympande demokratiska utrymmet. Vi har ju ett mål för vårt utvecklingssamarbete fastställt av Sveriges riksdag som visar att när vi talar om fattigdom så talar vi om ett multidimensionellt fattigdomsperspektiv. Det handlar ju också om att man inte har tillgång till grundläggande fri och rättigheter och möjligheten till inflytande och ni vet ju att vi också ska ha ett rättighetsperspektiv i allt det vi gör. Och givet då den trend som vi ser som är väldigt och djupt oroväckande med så många fler länder som lagstiftar för att begränsa det demokratiska utrymmet så vill vi också öka insatserna på det området. Och Vi har också bett myndigheten och fått ett underlag för hur vi metodmässigt ska jobba med de här frågorna. Som sagt det handlar inte alltid om pengar utan det handlar också om hur vi gör saker kring. Klimat, miljö, hav och naturresurser är också frågor som vi jämte frågan om konflikt har prioriterat i det svenska utvecklingssamarbetet. Som grund för detta fick vi ett underlag från myndigheten där man 2014 gjorde en analys av hur vi jobbar med de här frågorna, hur bra vi är på att jobba med de här frågorna. Och klimat- och miljöfrågorna har ju levt ett relativt underskymt liv i svenskt utvecklingssamarbete trots att Sverige då internationellt sett är ett land som ligger i framkant. I att se hur ekonomiskt hållbar utveckling också måste ta hänsyn till planetens gränser och sen också förstås de sociala dimensionerna. Så även här har ju vi gett sida tidigt uppdrag att stärka sina insatser att bli bättre i analysen och se hur de här sakerna hänger ihop med fattigdomsbekämpning. Och det har ju också att göra med Sveriges åtagande i Parisavtalet där många av er kanske känner till att klimatfinansiering var ju en av knäckfrågorna. Och Sverige eh, har ju varit ett av de länder som har lett förhandlingarna i de delar att säkerställa att vi får förtroende för att fattiga länder upplever att de får stöd i sin klimatanpassning men också i utsläppsminskningen. FN, ja, jag sa tidigare vi behöver utvecklingssamarbete. FN är en av de viktigaste arenorna vi har för detta. Det är en organisation som har fått ett nytt ramverk i Agenda 2030. Det gäller ju inte bara FN utan det måste vara många fler aktörer som kommer in på banan och gör så. Världsbanken, en av de andra multilaterala aktörerna som jobbar i allt högre utsträckning i enlighet med det här ambitiösa ramverket. Men FN måste ju naturligtvis visa att man kan leverera och bli en effektiv organisation. Vi har ett nytt ledarskap i Guterres och Amina Mohammed i flera av FNs fonder och program. Och vi måste ta tillfället i akt att se hur vi kan stödja FN på bästa sätt för att bli den aktör som man måste kunna bli på marken och leverera resultat. Därför att FN är så viktiga i det normativa arbetet. När vi talar om mänskliga rättigheter så gäller det att komma ihåg i vilket sammanhang som de har blivit till. Så ökade kärnstöd ligger också i korten i den här ambitiösa biståndsbudgeten. Och sen så ökar vi också på områden som forskning kapacitetsutveckling och hur vi ska kunna bli en relevant aktör i vårt internationella utvecklingssamarbete för genomförandet av Agenda 2030 och göra det med en bredd av aktörer med just den akademiska gruppen med civilsamhället men också med svenska myndigheter. Vi ska ha ett effektivt bistånd som ska planeras lokalt för att uppnå bästa resultat. Men det är också väldigt viktigt att stärka den svenska resursbasen. Vi har så omfattande bistånd och det förväntas av oss att vi har ett bistånd av hög kvalitet. Och då ska vi också nyttja de aktörer som vi har i vårt eget land för att kunna vara med och utveckla det här biståndet. Och det kommer vi göra också i en ny strategi för kapacitetsutveckling. Vilka tematiska områden jobbar vi med? Ja, ni vet att regeringen fattade beslut om ett nytt policyramverk som antogs i riksdagen under våren. Och jag vill bara påminna då om att så här ser det ut. Det är egentligen inte så många nya områden. För er som har jobbat inom biståndet under lång tid så känner ni igen att vi har jobbat tematiskt med just jämställdhet, MR, demokrati, rättsstatsfrågor, hälsa, utbildning, forskning. Migration och utveckling är ett nytt område i policydomverket och här ser vi betydelsen av att vi i Sverige kan vara proaktiva och föreslå hur vi ska formulera ett bistånd som hanterar en värld där allt fler tvingas att migrera och fler människor är på flykt. För det handlar ju om de som tvingas eller ofrivilligt migrerar. Inte om den del av migrationen som vi ser är så positiv för utveckling och har varit under många tider. Så att ni får jättegärna dyka ner i Policynomverket och läsa mer om det om ni inte har gjort det ännu. En inkluderande ekonomisk utveckling, frågorna och fredliga och inkluderande samhällen. Så ser tematiken ut i förhållande till det övergripande målet i Policynomverket. Jag påminner också om de perspektiv som finns. Ni vet att riksdagen har fattat beslut om att vi ska utgå från fattiga människors perspektiv och ett rättighetsperspektiv. Och det handlar ju om att delta, att vara med i planeringen, men också i uppföljningen och ansvarsutkrävandet. Och det relaterar ju också till rättighetskatalogerna. Och Sen har vi då, som jag sa inledningsvis, lagt till att vi också måste ha en bättre analys på miljö- och klimatfrågorna. Vi behöver ha bra utvecklade analysinstrument för jämställdhet och för konflikt. Nu kommer vi till pengarna. Och det här kan man vända och vrida på. och Jag hoppas att ni nu ska få en helt klar bild av vad det är som gäller. Biståndsramen för 2017 var 46, eller är 46,1 miljarder kronor. Och biståndsramen för 2018 är 48,9 miljarder. Under den här mandatperioden så har regeringen tillfört ungefär 500 miljoner kronor varje år. Alltså totalt 2 miljarder. Det har vi gjort därför att i inledningen av mandatperioden så meddelades att det här regelverket som heter ENS som eh, reglerar hur vi räknar ut vår BNI, det förändrades rent tekniskt och därmed så blev då budgeteringen för svensk bistånd som låg på 1%, 0,96% i ett slag. Och Då har vi sagt att vi vill nå upp till BNI enligt den här nya beräkningen och därför så har vi då tillfört medel varje mandatperiod och 2018 kommer vi nå att nå upp till 1% enligt den här nya beräkningsmetoden i regeringens budget. Därtill har vi en god BNI-ökning i Sverige. Det går bra för svensk ekonomi och det har då tillfört biståndet 2,3 miljarder. Så Där har ni 2,8 miljarder i den delen. Sen har jag också figurerat en siffra på att vi ökar insatserna med 8 miljarder totalt och det har ju att göra med att avräkningarna bland annat för asylkostnaderna minskar. Och här ser ni den differensen från 8,1 till 2,8. Och i den stapeln som är längst till höger så ser ni då att vi nu inom U och 7 kan räkna och planera för nya insatser inom de områden som jag presenterade inledningsvis för 8 miljarder kronor jämfört med 2017. Jag kan bläddra tillbaks till de här om det finns. I budgeten så jobbar vi med något som heter anslagsposter. Jag nämnde tidigare att biståndet styrs av strategier och de är i sig beloppsatta. Detta är inte strategier utan det är anslagsposter. Så att inom Afrika-anslagsposten så finns ju en mängd strategier. Och här ser ni då hur ökningarna ligger på dessa anslagsposter för Asien, för Nordafrika och Mellanöstern, för reformsamarbetet i Östeuropa och för Latinamerika. Det här är de geografiska förändringarna. Om man då bara tittar på, för jag tänker att det kan vara bra att ha en bild. Hur ser det då ut med de geografiska bilaterala strategierna? Men här ser ni vilka som ligger i pipeline för att förnyas, uppdateras eller tas fram. Vi kan se hur vi gör de här tillgängliga. Om ni är nyfiken, det kan vara många som är intresserade kanske av vilka som är. På gång. Jag läser inte upp dem allihop men jag låter bilden ligga kvar en liten stund. Det görs ju årliga uppföljningar av de här strategierna och det görs också en midterm-review så att ibland så kan ju strategierna på förekommande anledning också revideras och det fattas nya regeringsbeslut under de här perioderna om situationen i länderna förändras drastiskt. Sen har vi också då tematiska anslagsposter. och Då ser ni det som jag har beskrivit, att vi då ökar fortsatt det humanitära biståndet. Det känns givet på många sätt, men jag vill också passa på att påminna om att vi måste ha en balans i... Vad vi jobbar med humanitärt och vad vi jobbar med förebyggande och långsiktigt och vi är också mycket verksamma i att följa upp då den så kallade Grand Bargain som det fattades beslut om på det första humanitära toppmötet. Där också de humanitära aktörerna är väldigt tydliga med att vi måste bygga broar mellan förebyggande och långsiktigt i förhållande till de humanitära insatserna. Det finns en anslagspost som heter hållbar utveckling och i den så ligger då tre temat, flera tematiska strategier bland annat den för socialt hållbar utveckling för miljömässigt hållbar utveckling och för ekonomiskt hållbar utveckling Vi kommer att göra en som jag sa relativt stor satsning på kapacitetsutveckling för genomförande av Agenda 2030 här ligger mycket myndighetssamarbete här ligger det som idag är ITP-kurser till exempel där man ifrån våra samarbetsländer kan skicka personer att delta i, i kurser och olika typer av kapacitetsutveckling. Jag är väldigt glad för här har vi fått en del kritik, vi höll tillbaks och minskade rätt ordentligt på forskningen. Den har inte fått tillskott heller historiskt under tidigare regeringar, nu går vi lite grann åt rätt håll i det här. Både i forskningen i det globala syd och en liten ökning också för det forskning som sker i Sverige genom Vetenskapsrådet. Hållbar fred är en annan anslagspost. Här ligger en strategi och den ser väldigt liten ut i förhållande till till exempel hållbar utveckling. Men då ska vi komma ihåg att det ligger flera strategier. MR-demokratifrågorna har vi pratat om och stödet till civilsamhället och den särskilda strategi som finns för det som tidigare kallar folkrörsanslaget ligger där också. Och sen en liten ökning på den informations- och kommunikationsstrategi som vi dubblerade i inledningen av mandatperioden. Ja, jag tror att jag låter den här ligga en liten stund. Som sagt, det handlar om att se också hur vi resurssätter och de strategier som kommer att komma. För det är det som då de facto styr mycket av myndighetens arbete eller allt av myndighetens arbete. Och här ser ni också revideringarna då på de tematiska strategierna som är på gång. Och det är ju viktigt att se att det är många nya strategier som kommer att antas här i närtid och ligger i pipeline. Alla de här hållbarhetsstrategierna, vi kommer att ta fram en helt ny strategi vad gäller jämställdhet, kapacitetsutvecklingsstrategin, MR, och också internationell och civil krishantering. Hur ser det då ut på den multilaterala sidan? Ja, även här är det ju som jag sa ökningar. De fördelas sedan i regleringsbrevet så vi får tillfälle att återkomma så att ni kan se också ni som är intresserade hur det fördelas mellan våra multilaterala organisationer. Och här har vi ju en ny ordning. Vi har från regeringens håll eller tidigare regeringar fått kritik för att det inte är lika tydligt hur vi fördelar och därför så gör vi det nu i regleringsbrevet så att det blir Tydligare och mer transparent hur vi fördelar de multilaterala insatserna. Och vi fattar också regeringsbeslut och, och har också strategiarbete runt våra multilaterala insatser på ett mycket mer utvecklat sätt. Och vi har också inlett strategiska dialoger med flera av de helt centrala multilaterala organisationerna. Bland annat Världsbanken, UNDP men också många många fler. Där vi på högsta politisk nivå är tydliga med vilka prioriteringar och resultat vi vill se. Ja, här kom en slide om detta som jag pratade om, högnivåkonsultationer och nya organisationsstrategier. Och vi kommer också att ta fram en resultatskrivelse till riksdagen. Det har efterfrågats av riksdagen. Multibiståndet och multibibiståndet är en stor del av vårt utvecklingssamarbete och jag tycker det är jätteviktigt att det blir mer tydligt och transparent hur vi jobbar med de här organisationerna i de här organisationerna och vilka
3: resultat det ger.
2: Det var sista... Sliden.
3: Tack så hemskt mycket Ulrika för en väldigt bra presentation på någonting som är ganska fantastiskt. Alltså alla biståndets vänner måste jubla detta år med denna enorma ökning och med egentligen lite grann för alla. Och det finns ju väldigt mycket positivt att säga och jag hoppas att det kanske kom fram lite grann i frågorna också. Men... Som alltid då man ska ställa frågor så, måste, så börjar man lite grann från den mer kritiska sidan så du, du får stå ut med det. Och den första frågan gäller något som du inte har tagit upp och som man verkligen kan undra. Det är två år sedan agenda 2030 skrevs under. Det var tanken var att det här skulle vara som skulle, man skulle för, Det här är något som gäller Sverige lika mycket internt som gäller Sverige utåt. Och man väntade sig då att det skulle komma igång, som det gjorde förr i tiden då man gjorde liknande satsningar. En enorm informationskampanj. Två år efteråt ser vi väldigt av denna informationskampanj. Och vi vet egentligen inte riktigt vad som händer. Imorgon ska jag på bokmässan förklara vad vi står vad gäller Agenda 2030. Och jag vill gärna höra det från dig. Delegationen för Agenda 2030 vad Sverige ska göra la sitt förslag i juni i år. Vi har egentligen inte hört någonting officiellt sedan dess. Alltså, vad gäller informationssatsningen som ju bör komma igång innan alla har totalt klemt bort på Agenda 2030 är. och för det andra, vad gör vad är så att säga, programmet som vi ska göra internt i Sverige vad gäller 2030?
2: Mm. Tack. Eh, jättebra mm. fråga. Eh... Agenda 2030 är ju inte som du säger bara ett engagemang för biståndet vilket jag har beskrivit delar av här och ska återkomma till utan det är ju ett engagemang för hela regeringen det är en fantastisk agenda för den visar ju egentligen det som vi såg redan 2003 och även tidigare under 90-talet, under den räck av FN-konferensen, nämligen att vi måste säkerställa att vi har en hållbar utveckling ur ekonomiskt perspektiv, men också socialt och miljömässigt perspektiv. Och regeringen fattade, ju, eller riksdagen fattade ju 2003 beslut om politiken för global utveckling, där vi sa att alla politikområden måste ta ansvar för människor som lever i fattigdom, att se fattiga människors perspektiv och ett rättighetsperspektiv. Och det handlar ju om att beslut i Sverige och i EU påverkar människor på andra sidan jorden men också kommande generationer. Klimatutmaningen det är väl kanske det tydligaste exemplet på det men det finns ju naturligtvis många, många fler exempel. Regeringen tillsatte en delegation och delegationen har ju uppdrag att sprida, inte bara att ge regeringen rekommendationer om hur vi ska gå vidare i arbetet och organisera oss så att vi kan möjliggöra för alla svenska aktörer att göra sitt arbete på bästa sätt. Utan den har också i uppdrag att just sprida information och har ju jobbat en hel del med det, har fått upp sin hemsida och har genomfört mycket konsultationer runt omkring. Jag brukar alltid säga, och man kan hänvisa till att det var bättre förr, men jag är inte så säker på det. För vi tittade faktiskt på genomförandet av Agenda 21 och såg då att det skedde en mängd olika initiativ av en mängd olika aktörer. Regeringen var inte snabbast på bollen den gången heller kan man säga, utan det var ju framförallt kommuner och länsstyrelser som var väldigt väldigt aktiva i det arbetet med också civilsamhället. Eh, regeringen eh, kommer ju som svar på eh, delegationens rapport att ta fram en handlingsplan eh, och presentera den eh, under det här året. Eh, så, och det har vi kommunicerat. Vi har också i vår budget eh, gjort. Betydande referenser till Agenda 2030. Vi har bland annat infört alternativa välfärdsmått som första regering för att kunna mäta då framgång på ett annat sätt än vad vi gör med BNP. Så att, och I planeringen på de olika departementen så är, finns det då uppdrag att också planera med utgångspunkt i Agenda 2030. Så att Vi hoppas att det här maskineriet rullar på. Sen kan man alltid önska att det rullar i högre takt och att det kommer att ge utväxling och resultat. Så att Vi tar det steg för steg och ska säkerställa och möjliggöra detta på bästa sätt. Sen vad gäller information så har vi ju då i den delen som handlar om sidans anslag för informationsinsatser- just betonat betydelsen av Agenda 2030. Och här finns ju möjligheter för en bredd av aktörer att söka finansiering för att jobba med information. Så att från biståndets del så tycker jag att det, att det öppnar upp vissa möjligheter att öka informationsinsatserna kopplat till agendan.
3: Okej, okay. då går vi över till biståndet som sådant. Här ser vi alltså en enorm ny satsning. Vi har alltså redan, om vi tittar på hur biståndet utvecklas under senare åren, så, så satsar vi på väldigt, väldigt hårt på vissa områden vi ska vara världsbäst vad gäller ett antal områden som du har redan nämnt men samtidigt har den kapacitet som myndigheten som du kallar den min, egentligen minskat kraftigt under de senaste åren och vad vi ser är att en andel av bistånd som går från land stat till stat har minskat alltså nu är det väldigt svårt att räkna siffror här vi har försökt att titta på OpenAid och räkna de siffrorna och de är skrämmande låga nu den andelen så jag ska inte nämna siffrorna eftersom jag är väldigt osäker på att OpenAid har rätt siffror där men det kan knappast vara så låga men det är väldigt lågt och då kommer den stora frågan visst, nu ska vi göra alla dessa Nya satsningar, och vi ska driva vissa frågor som är motvindsfrågor. Eh, och då kräver enorm kapacitet och samtidigt lägger vi alla dessa pengar på multilaterala system. Vi ökar support, det är jättebra. Men vi sidan lägger också större delen ökande andel av sitt bistånd på multibi. Och, vi, och det gör vi trots att det kostar oss genomsnitt 13 procent förvaltningskostnader. Vi är inte beredda att satsa med lägre förvaltningskostnader på vår egen organisation och dess kompetens och kapacitetsutbyggnad utan vi satsar här på multilaterala. Och det här är alltså inte en trend som man kan säga en på marginalen. Och den har inte påbörjats under er mandatperiod. Det har varit nu mycket lång tid. Så den stora frågan är alltså var med den enorma vilja vi har till att verka på väldigt viktiga frågor som är motviksfrågor där Sverige ibland är nästan ensam. Hur ska vi kunna driva de frågorna genom att satsa pengarna på andra aktörer som vi inte riktigt har kontroll över?
4: Mm.
2: Ja, men det är ju helt riktigt att multi- och multi -bi -biståndet har ökat kraftigt i andel över längre tid, precis som du säger. Och jag tror att det är ju också en konsekvens av att anslaget har ökat samtidigt som myndigheterna inte har fått ett ökat förvaltningsanslag. I den här budgeten så blir det ett ökat förvaltningsanslag till myndigheterna för första gången på länge. Och det kommer ju att möjliggöra att Sida kan också ha mer närvaro ute i fält som man kallar det i biståndet. Men också förhoppningsvis att man kan öka sin kapacitet på många områden. Sen måste jag säga vad gäller det multilaterala samarbetet att det finns ju också möjligheter för Sverige att de facto påverka på riktigt. Jag vill ta ett exempel där vi i den här regeringen har prioriterat att ta fram en vägledning för hur vi ska jobba med utfasning av fossilt och infasning av förnybart i utvecklingsbankerna. Där vi har jobbat väldigt strategiskt aktivt i våra egna valkretsar och gentemot bankerna. Och också kunna få genomslag för det arbete som vi vill bedriva i de här stora systemen. Det är klart att det är mer komplext och det tar längre tid. Men kan Sverige få inflytande i frågor som handlar om jämställdhet, hur man ska bedriva ett arbete med mänskliga rättigheter, hur utvecklingsbankerna ska ha safeguards som garanteras hela vägen ut på landnivå vad gäller socialt. Och miljö med sitt, eh, hållbarhet. Eh, så kan vi ju påverka långt mycket mer än vad vi också kan med vårt bilaterala bistånd. Så det finns ju också fördelar i att samarbeta multilateralt. Anna?
5: Jag vill haka på där eh, lite grann. För regeringen prioriterar ju och är väldigt engagerad i frågor som rör precis det vi pratar om. SRHR, jämställdhet, eh, mänskliga rättigheter. Sådana frågor som blir allt mer komplicerade att, att jobba med i den den värld som vi ser idag med stater som rör sig i auktoritär riktning och krympande utrymme för civilsamhället som du var inne på. Men då blir ju återigen den här hur-frågan viktig. Hur ska Sverige jobba för att få genomslag i just den här typen av motvinnsfrågor som vi diskuterar? Hur går det till? Mm.
2: Eh. Även här har vi bett Sida som expertmyndighet att lämna ett underlag till regeringen och kommer ta fram också en, en vägledning i hur vi ska jobba. För här så behöver vi använda alla verktyg som vi har i utrikespolitiken. Sida och det bistånd vi bedriver är viktigt. Men ibland så finns inte möjligheterna att bedriva det biståndet. Alltså vi har till och med situationer i flera länder nu då vi inte kan ge stöd till de organisationer som vi har gett stöd till. Alltså typiskt sett MR-organisationer eller olika typer av insatser för, för det fria ordet till journalister och så vidare. Och då har Sida tittat på erfarenheterna, det är inte första gången eller det i första sammanhanget som vi ser det här hur man tycker att vi kan jobba mer effektivt och då behöver vi använda både de diplomatiska verktygen, vi behöver använda Sidas form för biståndet på ett klokt sätt och vi behöver också jobba normativt i FN-systemet för att driva på de här frågorna. Och det står verkligen på väger. Så den amerikanska så kallade gag rule, den här munkabliga regeln vad gäller SRH, den får ju genomslag. Vi väntar nu på vem som ska kliva in efter Babatunde i UNFPA och vill ju säkerställa att detta blir en person som är beredd att stå upp för det här. Vi behöver backa fackorganen som WHO som lägger fakta på bordet och säger att den situation som vi har nu där vi kommer att se kommer vi se fler antal aborter och fler eh, kvinnor som, som, och flickor som, som dör och skadas i samband med, med graviditet. Eh, och att detta också får genomslag i FNs fonder och program. Så att eh, återigen, det är ett arbete där vi måste koppla ihop de normativa diskussioner som vi har. Vi måste koppla ihop diplomati och dialog med konkreta insatser och ska vara med och skapa ett utrymme.
3: En följdfråga bara. Är du, allt du nämner att verka inom FN-systemet att påverka normativt att eh, arbeta inom olika former att Sida ska ta fram nya tankar, allt det här kräver kapacitet och kompetens på de här olika områden och tillbaka till frågan alltså, alltså med ett förvaltning, ja det är en ökning av förvaltningsanslaget som har varit väldigt tufft under de senaste åren ja, men då jag var chef för sektoravdelning på Sida var det över 300 personer som jobbade med sektorinriktad och specialisering och de är ner i ett fåtal idag jämfört med det alltså. så att kompetenskapacitetsfrågan är i botten även på UD för att kunna driva de här frågorna
2: mm. Han <laughs> ni hör ni som jobbar på Sida UD i botten och det var bättre för. Alltså vi måste ju hitta former, och det sa jag ju inledningsvis, att öka kapaciteten och vi behöver använda en bredd av aktörer. Sida som myndighet, andra myndigheter, regeringskansliets resurser förstås, men också andra. Och jag tycker att den här budgeten möjliggör det och ge, åtminstone går i rätt riktning när vi säger att vi också vill stärka strategi för kapacitetsutveckling, där Sida som myndighet också kommer att kunna jobba med andra expertmyndigheter. Vi har ju också ett offentligt Sverige där vi har mycket bredare internationella relationer än vad vi hade historiskt. Vi vill ju se Sida som en expertmyndighet. Men vi vill ju också att Sida ska ha kapacitet att dra på de resurser och den expertis som finns hos många andra myndigheter. När vi nu till exempel jobbar i den här stora satsningen kring hållbara hav så har vi ju en, en havsmyndighet i Göteborg som har internationella välutvecklade relationer och god kapacitet att vara en aktör på det här området. Så att jag tror att det här går att bygga på många olika sätt. Och Sida jobbar ju också med så kallade helpdeskfunktioner där man också får stöd bland annat ifrån forskningssverige men också internationellt ifrån aktörer som sitter på kapaciteten. Alltså, och det är klart den här begränsningen i hur stora förvaltningskostnader vi ska ha det är ju någonting som man kan diskutera och säkert göra på många andra områden också. Men jag tycker att det är en framgång att vi ändå har kunnat matcha den här ökningen med ett ökat förvaltningsanslag vilket inte har gjorts tidigare. Sen om det är tillräckligt och hur Sida organiserar sitt arbete det är någonting som vi måste ta vidare.
5: En annan fråga rör det här som du var inne på i din presentation, alltså avvägningen mellan det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet. Vi ser ju som sagt fler konflikter, naturkatastrofer som har lett till ökade humanitära behov och ni avsätter ju mycket pengar i budgeten för just det. Men sen finns det ju det här att förr eller senare så övergår de här akutsituationerna till Situationer som behöver långsiktiga lösningar och där lyfter ni också behovet av samverkan och synergier mellan just humanitära insatser och utvecklingssamarbetet. Men återigen, där hur, frågan, hur tänker ni er att, mm. att det ska gå till och kanske då inte minst i länder där Sverige inte har något utvecklingssamarbete utan bara finns humanitärt? Mm.
2: Vi har ju ett exempel på det som jag tycker är väldigt intressant att följa jag hoppas att fler av er har tillfälle att göra det. och Det är den här så kallade Syrienkrisstrategin. kris eh, Erfarenhetsmässigt så vet vi att när man i länder till exempel under Irakkriget bara jobbade med humanitära insatser så var det väldigt mycket av institutionaliteten i länderna som föll samman mer än vad som kanske hade varit nödvändigt. Och det är ju enorma kostnader att bygga upp det här igen. Eh, vad vi gör nu i den här så kallade Syrienkrisstrategin är ju att se om vi också kan jobba med mer långsiktiga och kapacitetstärkande insatser även i krisen, inte bara i Syrien utan också i grannländerna. Och det här är ju också någonting som andra aktörer ser och gör och ett exempel på hur till exempel UNHCR och Världsbanken samarbetar för att skapa nya former i den här bryggan mellan humanitärt och långsiktigt eftersom man ser att gör man inte det i den här typen av utdragna kriser och konfliktsituationer som vi ser så är det ju till exempel hela generationer som står utan utbildning och kostnaden för den mänskliga kostnaden men också kostnaderna för samhällena att reparera, detta blir ju enorma så det pågår ganska mycket praktiskt i det här fältet allt av det här är ju inte nytt utan det har ju Precis som vi brukar säga: biståndet det har gjorts förut. Men vi behöver verkligen ta de här exemplen och goda erfarenheterna och växla upp och få bättre genomslag i helheten av utvecklingssamarbetet. Samtidigt ska säga sägas att många av de humanitära aktörerna påtalar betydelsen av att värna också den humanitära rätten. Ni vet att tillträdet i många av de mest utsatta miljöerna blir allt svårare. Men också de humanitära principerna att inte politisera eller riskera att politisera då de miljöer som, där man behöver ha humanitärt tillträde. Så att det finns ju balansgångar i detta som man också måste hantera. Men eh, i huvudsak så måste, är detta en av nyckelfrågorna för att verkligen kunna hjälpa människor som lever i utsatthet och för att också minska framtida kostnader i att hitta bryggan mellan förebyggande, humanitärt och långsiktigt.
3: En sista fråga innan vi vänder oss till publiken. Och det Anna var inne på tidigare. Alltså ni vill, vi ska jobba på områden som är väldigt svåra och samtidigt är utrymmet för att jobba med de frågorna besvärligare än någonsin. Och du svarade egentligen lite undvikande för du sa att ni har begärt att Sida ska ta fram. Men det står ju ganska tydligt i, i, i regel verket som ni har tagit fram här att eh, ni har en balans här mellan eh, att ni ska jobba med dialogens roll alltså, och mm. du nämnde själv diplomatiskt och, och på olika sätt det, det vore intressant att höra lite mer om det här för att eh, här är det ju det här är ju lika mycket en UD uppgift som, som en sideuppgift. Alltså att det är, och du sa själv att ni ska verka normativt inom FN-organ. Hur tänker du dig att man ska jobba med de här riktigt svåra frågorna? Ta en, en neutral fråga som genderfrågan, som där Sverige nu är väldigt ensamt. Mm.
2: Jag tycker inte Sverige är ensamt om man pratar om jämställdhet eh, som i ett bredare perspektiv. Eh, och inte heller om man pratar om den här känsliga frågan som SRH. Vi har flera länder med oss, men det är inte tillräckligt för att den ska säkerställas. Och ni som har följt just den frågan vet ju att vi har inte kommit någon vart egentligen jämfört med vad vi var när befolkningskonferensen i Kairo hölls 1994. Eh, utan det har bara handlat om att försvara liksom, de ställningstaganden som gjordes då trots att vi som WHO så tydligt säger vet att det här är politik som är verksam jag hoppas att jag inte var så undvikande och jag hoppas att ni hörde att Sida har lämnat ett underlag Så alltså regeringen fick det här underlaget på försommaren och har nu tittat och tagit fram en, en intern handlingsplan för hur vi ska matcha då de här diplomatiska frågorna som vi behöver göra i våra bilaterala länder alltså vi har väldigt tuffa samtal med väldigt många av våra traditionella samarbetsländer, senast har ju Kambodja uppmärksammats medialt men också länder som och det här relaterar också till din fråga alltså med tidigare budgetstöd eller sektorstöd. Alltså när värdegemenskapen och den öppna dialogen inte finns på plats då är det också väldigt svårt att ingå i den typen av mer direkt samarbete och här måste vi hitta formerna, hur stödjer vi en institutionalisering och kapacitetsutveckling för att bygga väl fungerande samhällen som kan klara sig bortom det traditionella biståndet men det är väldigt utmanande, vi behöver jobba på många nivåer i diplomatin i våra bilaterala relationer inom FN-systemet för att säkerställa att FNs fonder och program, vi har ju alltid väldigt tuffa diskussioner med UNDP som ju har också en enorm balansgång att gå. De upplevs ju och är ju en partner till sina medlemsländer men ska ju samtidigt driva human rights uppfront och förklara hur fungerande rättsstater och en demokratisk utveckling också är gynnsamt för fattigdomsbekämpning och för en ekonomisk utveckling. så att vi, vi jobbar på många fronter i detta både i de bilaterala relationerna i det multilaterala systemet för att hålla då de aktörer som behöver vara på banan så långt framme som vi kan. Och, vi, och säkerställa också, också att det normativa arbetet inte backar, utan då snarare går framåt. Och sen gäller det ju att verkligen hitta de här best practice och bra formerna. Alltså hur jobbar vi med stöd i miljöer där vi som regering får kritik för att vi ger stöd till då det som uppfattas som oppositionella eller som till och med helt illegitima aktörer och hur kan vi förklara att vi genom andra sammanhang också tycker att det är verksamt att ge stöd till exempel i vårt omfattande folkrörelsesamarbete där vi vet att det pågår mycket samarbete mellan MR-organisationer i Sverige och MR-organisationer i våra samarbetsländer. Så att vi, vi försöker skapa oss en kartbild och bygga på de erfarenheter som finns men också tänka framåt hur vi ska hantera den här frågan klokt.
3: Okej, ordet är fritt. Rolf, du får.
1: Eh, vi streamar här så att eh, säger ett namn och sen tala direkt in i micken så att ljudet går fram. Ska vi börja med dig?
0: Hej, god morgon Sara Österlund heter jag, jag jobbar på RFSU och RFSU ser såklart väldigt positivt på att SRH står fast som en stark prioritering i budgeten, det behövs i dessa mörka gag och tider också att vi ser att det finns en öppning på att prioritera SRH i det humanitära biståndet. Jag skulle vilja skriva, ställa en ganska öppen fråga och det är vilka prioriteringar ni ser inom srh fältet eftersom SRH är ju så brett, vad du tror att Sverige kan göra mest nytta och återkomma till huret igen eh, utöver kanske det multilaterala biståndet, vad du ser för viktiga hur kring SRO. Tack!
4: Mm. Mm. Mm.
3: Vi tar några frågor. Okay. <clears throat> Jag tror att... Eh...
4: Hej hej, jag heter Karin Olsson. jag är generalsekreterare för en organisation som heter Parlamentarisk Parlamentarikforum för lätta vapenfrågor. Vi samlar parlamentariker över partigränser för att minska och förebygga väpnat våld med fokus på små lätta vapen. Eh, jättepositivt, tack så mycket för presentationen eh, och det är, ju, det är ju positivt att ta del av den här ambitiösa satsningen och ökningen i biståndsbudgeten. Jag har en fråga och en observation. Första frågan rör hur statssekreteraren ser på balansen när det gäller med tanke på att konfliktperspektivet är prioriterat, hållbar fred är prioriterat, fred och säkerhet och så vidare vilket regeringen har lyft sedan starten för tre år sedan. Eh, hur motsvaras det utav budgetsatsningen som är som vi såg där på stapeln är relativt begränsad, monetärt 135 miljoner om jag inte minns fel här nu med tanke på de andra strategierna som är mycket kraftigare och vi har ju lyft den här frågan tidigare och då vet jag att den nämns också från er sida att ja men pengar är inte allt utan det handlar om politisk vilja, det här handlar om diplomati, jo visst men money talks liksom budgettilldelning är ett tecken på politisk vilja så att jag skulle gärna vilja ha en kommentar till det för det är ju ett sätt att förebygga framtida konflikter, att satsa mer på det och att förebygga också till viss del humanitärt bistånd. Observationen är att FN-satsningen är viktigt, bra, eh, FN är oerhört viktigt, normativt, men jag instämmer i, i The Lennart också att det är så viktigt att titta på bredden av aktörer. Många civilsamhället och organisationer som vi har kontakt med runt om i världen, jag talar inte bara i egen sak, från vår sida, de kommenterar hur svårt det är att också få, till, få tillgång till stöd för sådant arbete som, som gäller att minska vapenspridningen och att jobba för hållbar fred ur det perspektivet. Så att jag vill bara skicka med dig att det är oerhört viktigt att ha i åtanke mindre, mindre aktörer.
1: Jag heter Bertil Odén. Du nämnde i din utmärkta genomgång här att Sverige behöver öka kvaliteten i biståndet till sköra stater. Och mot bakgrund av att 11 av de stater i Afrika som styrs av landstrategier är just sköra stater så skulle jag gärna vilja att du utvecklade det lite grann. Tack!
2: Ja. Hur-frågan kring SRHR är, är väldigt viktig tycker jag. Eh, och jag ska backa tillbaka och upprepa det som jag sa inledningsvis. Jag tror att Sverige har en, en otroligt viktig roll i att säkerställa att vi verkligen får ett globalt samarbete kring de här frågorna och får med aktörer från det globala syd. Det finns en oroväckande tendens eh, att eh, i eh, den här gruppen av The Usual Suspects, alltså Nord, Nordic Plus-länderna, se den här frågan som sin, sätta sig på höga stolar och driva frågan på ett sätt som gör att, den risker, att det riskerar att bli kontraproduktivt. Utan att utveckla det ytterligare så tycker jag att som Danmarks uttalanden under sommaren som fick relativt stor spridning också i afrikanska medier om vad som motiverade deras satsningar på SRH kopplat till migrationsfrågan inte har varit särskilt gynnsam för diskussionen med det som faktiskt också är progressiva krafter i det globala syd. Vi har länder som Mosambik som har gått i rätt riktning Sydafrika som ju inte går i rätt riktning vad det gäller många frågor just nu men just i den här frågan så finns det öppningar Vi har flera latinamerikanska länder ja, vi har exempel i Latinamerika, och Centralamerika där man går åt helt fel riktning men i Sydkonen där man går i rätt riktning Så att när det här initiativet togs kring She Decides då av den då nederländska ministern som vi tycker var väldigt bra det är viktigt att snabbt kunna visa att det finns länder och aktör som står upp för så grundläggande rättigheter som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter när amerikanerna går fram. och De går ju fram med kraft och får genomslag för sin politik inte bara i det amerikanska biståndet utan också med risk för då FNs fonder och program till exempel. Men att gå fram snabbt och vara tydlig är ju en sak. Men att verkligen få genomslag och uppnå resultat är ju någonting helt annat. Och där var ju Sveriges roll inför det initiativet där vi trummade ihop en global konferens att säkerställa att vi fick med så många aktörer från det globala syd som möjligt att vi också får länken till det normativa arbete som måste upprätthållas inom ramen för FN-systemet. Så att vi, och vi är väldigt aktiva i det här, jag, det, med jämna veckors mellanrum så ringer jag till kollegor i andra regeringar och påtalar betydelsen av att vi måste ha dialogen öppen för att få med oss fler aktörer i detta, det hjälper inte att vi står och säger rätt saker. Det kan ju vara att vi blir populära i våra egna hemländer men det är ju inte det vi satt och att göra utan vi är ju att åstadkomma resultat i det globala syd. Sen en annan sak som jag tror är jätteviktig och där det händer saker men som inte heller är helt enkelt. Det är ju det du pekade på själv, så alltså hur jobbar vi med SRHR i humanitära situationer. De humanitära aktörerna vill ju inte märka ut SRHR-insatserna. Av förklarliga skäl, men samtidigt så vet både de och vi att detta behövs och då behöver vi utveckla arbetet vidare. Och apropos att märka ut så hoppar jag till nästa fråga. Så hur kan vi beskriva vad gör vi på konfliktförebyggande budgetmässigt? Lennart sa att det var svårt att ta sig fram i då Sidas OpenAid. Sverige är ju ändå ett av de länder som har vindlagt sig om att försöka ha en transparens. Och vi har, som jag sa, ökat transparensen till exempel i förhållande till de stora multilaterala insatserna då med regeringsbeslut och tydligare. Eh, också beredningar eh, kopplat till strategier. Eh, men vi lever med ett system som jag tror är bra och viktigt där OECD-DAC har talat om vilka markörer vi ska ha för att kalla då, bistånd för olika saker. Samtidigt så vet vi att hur vi klassar då, olika insatser innebär nödvändigtvis inte att liksom, den insatsen inte är nyttig för någonting helt annat. Så det är väldigt, väldigt svårt att dra ut ur biståndet liksom, hur mycket pengar går till område X, Y eller Z. Ofta också för att inte de här klasserna som vi letar efter finns i det här klassificeringssystemet. Och det, är ju någonting som jag tror att väldigt många är frustrerade över. Vi tycker också att det är besvärande när vi vet att det finns insatser men vi hit, som hittar inte den matematiska formen för att summera ihop dem. Så att jag tror att den här strategin kring hållbar fred där vi ökade insatserna är ju en del av det vi gör. Du pekade själv på att det görs en hel del i det multilaterala systemet och där har ju Sverige också drivit frågorna om just tillgänglighet för lokala organisationer. Inom ramen för det här Grand Bargain där vi pratar om humanitära insatser så är det en av dem. Så kallade working streams då, där Sverige verkligen har drivit att man ska få mer utväxling lokalt. Alltså att FN jobbar ju ofta med stöd till lokala organisationer men i alldeles för liten utsträckning. Så att vi försöker också i det multilaterala systemet växla ut mer pengar till lokala aktörer för att stärka lokalt ägarskap. Så att vi får nog mötas någon gång och titta lite grann på vilka andra delar av biståndet utöver då den här relativt nyligen antagna strategin kring hållbar fred som kan vara nyttig för ert arbete kring lätta vapenfrågorna. Kvaliteten i sköra stater. Ja. Vi har ju haft tillgång till mycket lärande på det här området genom att Isabella Lövin har varit medordförande i den internationella dialogen för freds- och stadsbyggande. Det är ju ett av de sammanhang där man har försökt att samla erfarenheter och utveckla nya metoder för att jobba med utvecklingsinsatser i de här allra svåraste miljöerna. Somalia är väl kanske ett av de bättre exemplen vi har där vi också har ett bilateralt bistånd där man försöker se hur alla olika delar hänger ihop. Alltså hur kan man jobba med institutionsuppbyggnad i ett så totalt raserat land. Nu har man tagit ett första steg mot det som vi hoppas blir riktiga fria demokratiska val. Man tar stapplande steg för att bygga institutioner i ett land som har varit liksom helt utan fungerande institutionalitet. Och det som är, är intressant här är ju att man också tittar på hur detta hänger ihop med säkerhetsfrågorna. Att se biståndet i ett större sammanhang, att bli bättre på det. Det är också en diskussion som pågår i förhållande till biståndet. Väldigt många givarländer vill ju täcka ytterligare säkerhetskostnader då ifrån sina biståndsbudgetar. Vad vi gör, vad vi säger är ju att vi behöver se de här sammanhangen. Och Det är ju jättetydligt i den internationella dialogen att man behöver jobba med säkerhetsfrågorna i relation till utveckling. Men det betyder inte att vi behöver täcka kostnaderna fullt utifrån biståndet för då får vi inte kraft i det som måste vara utvecklingsinsatserna. Isabella Lövin kommer att lämna över ordförandeskapet och vi ska göra en summering också av vad vi har lärt oss i förhållande till då den här internationella dialogen för frihets det finns ganska mycket material på regeringens hemsida och på annat håll där man kan ta del av detta men det har varit en väldigt nyttig erfarenhet för den ambition vi har, det här är ju någonting av det absolut svåraste men som sagt antalet och andelen av de allra fattigaste kommer att vara i den här typen av miljöer och då måste vi hitta formerna för att jobba med bistånd trots att det är otroligt svårt och riskfyllt Förstås på alla möjliga sätt det är risk för de insatser som vi gör i form av pengar. Men det är också stor risk för, för den personal som jobbar. Och kostnadsbilden för personalen på förvaltningsstöd är väldigt, väldigt hög. Det kostar ju förstås enormt mycket att ha svensk personal ute i de här länderna.
1: Tack. Vi kanske hinner två snabba frågor till. Det är många som vill ställa frågor och alla kommer inte kunna göra det. Så Som en liten tröst kan jag då påpeka att en del av de här frågorna kanske kommer tillbaka när jag får göra reklam för det kommande seminarium, nämligen nästa eftermiddag med Karin Jämtin. Som då naturligtvis får tala ut från sitt perspektiv som myndighetschef så att säga och inte utifrån det politiska perspektivet, men... Hur en del av de frågorna ser ut från hennes perspektiv på bilateralt samarbete och organisationens sida. Då ska vi se. Lite stokastiskt, men varsågod. Två, två snabba frågor. Tack så mycket.
2: Jane Karlsson, Svenska Afghanistankommittén. Min fråga att är kanske det som vi har pratat om med stöd till sviktande stater och de stora svårigheterna som finns där. Men jag undrar helt enkelt om, om Sverige genom den här budgeten håller fast vid sitt åtagande gentemot Afghanistan fram till 2024. Och om vi genom budgeten kan se några inriktningsförändringar har vi, förändrar vi mot mer konfliktförebyggande, mot mer humanitärt kanske eh, eller så eller ser du redan nu att det i de kommande strategin eh, kommer ske några sådana förändringar av inriktning det är min fråga mm. ett väldigt kort svar ja vi står fast vid vårt åtagande och hoppas att fler givare kommer att göra detsamma ja och har en viss oro för det- men det, det gör vi och vi tror att det är väldigt viktigt. Situationen i Afghanistan är ju, som ju du så väl vet, och många här tror jag är enormt bekymmersam. Vi behöver ju ha ett, ett väldigt långsiktigt åtagande där, precis som vi har haft. Det är ju ett, ett unikt åtagande internationellt i förhållande till Afghanistan. Och givarna måste hänga i och ta ansvar. Eh, vad gäller Afghanistan så har det ju gjorts, och det är ju Sida som är ansvarig för det, en term view, en sådan här genomgång som jag hänvisade till tidigare av strategin och... Man kommer att göra vissa justeringar, alltså sida som myndighet men föreslår inte någon justering från regeringens håll i förhållande till den här strategin utan tycker att man kan anpassa sig efter det nya läget inom ramen för nu gällande strategi.
6: Hej, mitt namn är Hannes Julina Grellius och jag jobbar för Synskades riktförbund och plattformen MyRight som jobbar med den svenska funktionshinderrörelsen. Mm. Jag ska försöka tvätta mig kort för vi är ont om tid. Men jag undrar hur regeringen syfte att arbeta lite annorlunda med och lyfta fram personer med funktionsnedsättning inom utvecklingssamarbetet med anledning av att det finns tydliga referenser i det nya, nya polisområdet. Men också tydligare uttalanden om att lyfta speciellt marginaliserade grupper som idag inte är tydligt. Jag kan bara nämna det att senast under sommaren noterade Antonio Guterres att ofta ser mina fina ord ut i att olika typer av landstrategier har en mening om att den här specifika gruppen ska särskilt beaktas. Men oftast inte förekommer inom specifika resultat eller målområden. Och Då frågar jag just, eh, nu då, hur regeringen att ko under kommande år eh, gör, om ni tänker er och planerar riktade satsningar eh, och inom ramen för kompetensutvecklingsprogrammen. Tack! Mm.
2: Tack. Vi har haft tillfälle att tala förut och ni har ju gett också bra underlag och gjort studier på det här området. Om jag väldigt kort ska svara så tror jag att ett av de viktigaste greppen som vi kan ta är ju det här omtaget kring rättighetsperspektivet. Så jag tror att ibland när vi för in den här typen av begrepp att hela biståndet ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv så finns det en ganska levande diskussion kring vad det innebär, det sker metodutveckling. Och Sen blir ju det här någon form av buzzwords och vi har ju sagt och också tydliggjort när vi styr och ger uppdrag till Sida att ta fram underlag för strategier att vi vill se den typen av omtag kring rättighetsperspektivet, att de handläggare och medarbetare och aktörer som finns med och formulerar utvecklingssamarbetet ska bli bättre i sin omvärldsanalys och verkligen se vad är det för grupper som är diskriminerade i det sammanhang som vi vill verka. Och då är ju personer med funktionsnedsättningar och funktionshinder en sån grupp där jag tror att, att vi behöver påtala det. Men det finns också andra grupper. Och vi har ju också sagt, och det är därför vi inte skriver, vi säger, pratar om det här omtaget, att vi inte vill skriva ut enskilda grupper, utan det som vi tror är otroligt viktigt är att man stärker sin omvärldsanalys och förstår vad det de facto innebär att göra en analys utifrån ett rättighetsperspektiv och titta på de diskrimineringsgrunder som finns och den situation som finns när man då planerar sina insatser. Och vår förhoppning är ju att man då kommer att bli bättre på att se också personer med funktionsnedsättningar i den analysen.
3: Jättesnabbt då. Hej, jag heter Victor Åström, mm. chef för Naturskyddsföreningens globala verksamhet. Vi ställer en fråga om additionalitet och klimatpengarna.
4: Väldigt kort då, anser ni i regeringen att ni tillför additionella pengar, de 500 miljonerna utöver biståndet?
2: Den här frågan har jag svarat på så många gånger, men jag gör det gärna igen. När vi kom in i regering 2014 så hade vi planerat för och det är också skrivet så i den första budgeten att vi skulle ha additionella medel utifrån då den BNI-uppräkning som gjordes enligt den modell som låg till grund för budgeten då. Sen hade vi ett faktum att hantera som handlade om att man gjorde den här tekniska justeringen av ENS som gjorde att biståndsbudgeten förändrades i förhållande till 1%-målet och då beslutade vi att vi fortsatt skulle tillföra 500 miljoner det vill säga 2 miljarder det som var ambitionen då, inledningsvis att ha additionella pengar utöver 1% enligt den tidigare modellen men som nu har blivit en del av att nå upp då till den här nya beräkningsmodellen. Det är inget annat land som har gjort det väldigt många ligger kvar i den andra ENS-beräkningen det låter ju lite tekniskt men ett faktum kvarstår det är att den här regeringen har tillfört 2 miljarder. Eh, och vi hoppas att vi ska få se. Vi har inte sett det fullt ut ännu i oppositionsbudgetarna. Men så ser det ut.
1: Tack så mycket. Så stort tackar den gången, Rika, för att mm. du tog dig tid att komma hit och prata om proppen. Mm. Och tack till er alla som har kommit hit och medverkat, ställt frågor och så. Lennart har någon sista sak just det.
3: Ja, för att bara visa att det inte bara är det förflutna som kommer till det så ger jag dig den senaste doktorsavhandlingen som kom ut förra veckan som är en väldigt intressant läsning som vi kommer tillbaka till på FUF det heter Ownership och Ownership och handlar om resultat i förhållande till Ownership och är en väldigt bra genomgång av dagsläget.
1: Tack! Vi försöker spåra den i nästa prop. Ja, en gång, stort tack till er allihopa. Tack
0: själva! Tack för att du har lyssnat på Fuff-podden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se.